0: Attilio Reinhardt e Sara Cassinotti presentano
1: Radio Varieté su Radio Blah, Blah.
0: Ladies and gentlemen, my domain, signore e signori, benvenuti a Radio Varete, il parcouretero di Radio Bla Bla.
1: Con voi in studio ci siamo noi, Sara Cassinotti e Tilio Reinhardt. E con... Oggi ospitiamo degli artisti molto particolari che amano sconvolgere il proprio pubblico. Ma prima di svelarvi di che stiamo parlando, salutiamo chi ci segue dall'app di Radio Bla Bla e chi ci segue dal sito di www.radiobla-bla.net.
0: Non vi sfuggiamo nemmeno sui social, quindi Facebook, Instagram, Twitter, qualunque cosa praticamente. E lì troverete anche tutte le foto e i video dei nostri ospiti in studio, vi ricordiamo anche il podcast in streaming su radiobla.net bla e ovviamente anche scaricabile da iTunes
1: very much, and abbiamo
0: qua il nostro ospite di oggi che fondamentalmente è rappresentante di un gruppo più ampio e abbiamo Gianfilippo Maria Falsina Lamberti È un po' difficile dirla tutta quanta, possiamo anche accorciarlo. Possiamo Possiamo... anche accorciarlo, Gianfilippo andrà benissimo. Perfetto, ok. Anche Gianfilippo è già complesso. Comunque, perlomeno per chi ha nomi molto corti come me e Sara. Fondamentalmente, ecco. Quindi, Gianfilippo, benvenuto, veramente benvenuto qua a Radio Varete. Lui è il portavoce anche tra i fondatori, è il boss, possiamo anche dirla così, qualcosa del genere Eh, eh? di eh, un, un gruppo molto eclettico, che si chiama Convivio d'Arte, e fanno parecchie cose, e però ovviamente, visto che abbiamo già detto che sono un po' sconvolgenti a volte, vorremmo che fosse proprio Gianfilippo a raccontare, anzi a presentare se stesso e a presentare Convivio d'Arte, quindi lascio a te la parola.
2: Molto bene, Beh, eh, Convivio d'Arte nasce come compagnia artistica che unisce attori, musicisti, musicisti eh, Ballerini e ballerine sotto diciamo, un unico tetto. Mm, questa compagnia è nata nel 2010, mm, siamo stati io e il, diciamo, il mio socio Brando Riccardo Spedicato, che è un pianista compositore che attualmente vive a Cannes, dove suona e prosegue diciamo, la sua carriera di musicista, a fondarla. E fin dall'inizio diciamo il nostro intento è stato quello di approfondire e studiare quelle che erano eh, le forme artistiche di spettacolo del passato, quindi di studiarle, approfondirle, darle nuova vita e poi portarle al pubblico in un contesto appunto conviviale ma allo stesso tempo artistico, da qui il nostro nome. Mm.
0: Questo, questo è interessante e, mi, e capisco anche un pochino meglio alcuni elementi, alcune scelte che avete fatto in termini, in termini artistici con questa cosa che mi dici Ma eh, il, um, l'idea di portare all'interno, eh, questo lo possiamo svelare subito perché è una sì, cosa sì, che, sì, sì. che a me interessa molto fondamentalmente L'idea di portare all'interno di questo gruppo il progetto del Gran Guignol sì allora cominciamo a fare questo cominciamo a spiegare al nostro pubblico cos'è il Gran Guignol, o, me- o cos'era e che cos'è adesso
2: allora il, il Gran Guignol è un genere teatrale nato mh, sul finire nella seconda metà diciamo, dell'Ottocento che prende il nome da una maschera che è Guignol. tra l'altro come quasi tutte le maschere una maschera di origine italiana il cui nome deriva da Chignolo paese dove mh, diversi burattinai decidettero per la chiusura di una fabbrica di trasferirsi in Francia. Questo guignol era un operaio, un operaio eh, apparteneva al gruppo delle maschere, diciamo dei servitori, con le caratteristiche dei servitori, o meglio di alcuni. In questo caso possiamo vederlo vicino a un brighella, è una maschera furba, una maschera intelligente che si prende gioco di chi gli è sopra. In questo caso, quindi in un contesto industriale è un operaio che si prende gioco di quello che è è il capo di quello che diciamo tutto l'assetto societario del suo contesto storico Mm non come le maschere del settecento che avevano solamente diciamo il nobile di turno piuttosto che il commerciante da questo oh, guignol eh, nacque quindi un teatro dei burattini che tuttora esiste in Francia, infatti i guignol sono, oh, per dire, citando, oh, noi a Milano abbiamo la compagnia Colla che riguarda mm-hmm. proprio questo genere di cose, in Francia ci sono una serie di compagnie dedicate proprio a questo guignol che ha avuto moltissimo successo nell'Ottocento. Oh, yeah.
1: Stadio Varietà con Attilio Reinhardt, Sara Cassinotti è il nostro ospite, il direttore del convivio d'arte, Gianfilippo. E ci stavi parlando. Il
0: direttore mi piace molto. È il direttore, il, direttore. il
1: boss, eh beh, direttore artistico, P- praticamente fai tutto poi, scrivi anche. vabbè, ci arriviamo dopo, ti faccio sì, diciamo, Svolgo
2: la funzione di dramaturg, come si dice, il, lo scrittore plenipotenziario. Eh, fai
1: quello, sapere. poi sei attore, poi fai tutto quindi direttore effettivamente sminuisce anche quasi. No,
0: no, no, è bello invece. Mia. Ti piace? Mi, mi proprio l'idea di lui che avesse la scrivania in, uh, in, in mogano. Sul palco.
1: Sul palco, <ride> ovviamente. Ma ci stavi raccontando?
2: Sì, beh, eh, ero arrivato diciamo alla parte più simpatica della storia che è quella che appunto riguarda la marionetta e i bambini. Il fatto è che eh, nella Francia della seconda metà dell'Ottocento mh, andava molto oh, di moda il cosiddetto teatro libero, che era il teatro della quotidianità, uh, siamo nell'epoca di Zola, uh, del, del verismo francese, e, e uno di. un attore che lavorava per questo teatro libero, Oscar Mettenier, e ebbe l'idea di aprire un teatro, mettersi in proprio, e iniziare a fare diciamo sempre teatro libero quindi un teatro che parla di cose quotidiane persone normali che fanno cose che facciamo tutti tuttavia il suo interesse si spostò verso i cosiddetti fatti diversi fatti diversi era il nome della rubrica che oggi chiamiamo cronaca nera e lui riteneva che eh, un teatro che potesse parlare di queste cose fosse di grandissimo interesse verista lui scrisse un, uh, vari testi ma uno fu la svolta questo testo è lui il uh, testo lui è la storia di una uh, prostituta che ha un incontro galante con uh, un noto serial killer questo serial killer che non dorme da giorni a un certo punto impazzisce e decide di ammazzare lei ammazzare la maîtresse per fortuna è talmente ubriaco da svenire e quindi lei riesce a salvarsi e questo Jacques viene arrestato questo testo ha un successo clamoroso viene visto, rivisto, stravisto, continua ad essere replicato e fonda il genere del Grand Guignol che quindi è il il grande fantoccio un un genere basato sugli estremi Diciamo Della vita quotidiana I pazzi I i, i balbuzienti Maniaci Compulsivi Gli ubriaconi Tutto quello che sta veramente ai margini della società E che viene esaltato Con una gioia Per tutto quello che è osceno
1: E quando è che hai capito che questo progetto Questo tipo di arte potesse essere poi la tua vita volessi portare non dico la tua vita in quel senso però potesse essere la tua arte in scena come è nato il progetto?
2: Allora um, prima diciamo appunto che io scrivo io diciamo ho svolto anche la professione di giallista ho scritto 30 gialli ho vinto alcuni concorsi letterari sia come racconti che anche a livello drammaturgico e, m, trattando quindi ed essendo appassionato quindi di questi di omicidi e cose di questo genere Capito anni fa che io vidi un film che si chiama Ecco, un film del 1965, che trattava proprio l'ultimo spettacolo di Gran Guignol, un omicidio in scena. Se a questo aggiungiamo una mia passione per i romanzi gotici ed il fatto che questo teatro del Gran Guignol venne ricostruito nel 1994 per il film Intervista col Vampiro, allora... Diciamo che troviamo tutte le ragioni che mi hanno spinto 5 anni fa a iniziare uno lo studio che poi ha portato in seguito alla realizzazione di questi spettacoli di Gran Guignol
0: notevolissimo Vedi come si sì, fa interessante questa puntata ma poi è anche
1: bello il contrasto perché uno lo vede questo viso d'angelo anche se comunque ricordi quei tempi proprio propri lineamenti che è un... aristocratici esatto perché lui in effetti è un aristocratico l'avevamo così. intuito dal nome <ride> che non è neanche completo ma quello vabbè, che abbiamo è detto tutto
0: vabbè, ci voleva tutta la trasmissione a dirlo tutto quindi abbiamo dovuto ridurlo
1: il trio Marrano consiglia Consiglia? Sì, come, come, non sapete,
2: quale radio ascolterete, questa è l'unica, davvero, questa è Radio Varieté. Esigete solo l'originale,
0: Radio Varieté. Oggi il protagonista è Gianfilippo Maria Farsina Lamberti. Non si parla di musica, non si parla di swing e elettroswing, o, ma chi può saperlo, perché con lui è, è tutto inaspettato, potrebbe capitare di tutto, ma si parla soprattutto di teatro teatro, poi fino a un certo punto, perché tu comunque hai anche, mh, ci stavi raccontando fuori onda, mh, alcune esperienze in ambito cinematografico.
2: Sì, a livello, a livello diciamo di studio, io avevo, ho studiato teatro fin da bambino, poi ho abbandonato il teatro diciamo, in fase adolescenziale e avevo un rifiuto totale di tutto quello che avevo fatto, quindi anche il teatro doveva essere accantonato, ho studiato cinema per per cinque anni e ho iniziato a a scrivere a livello Mm. proprio di sceneggiatura e la sceneggiatura, la scrittura mi ha riportato di fatto nel teatro perché eh, nel momento in cui si dice il primo amore non si scorda mai e quando mi sono riaffacciato su questo mondo non ho più voluto fare altro ho mandato via tutto quello che avevo fatto fino a quel momento e sono regredito appieno nel teatro, decidendo di farne proprio la mia vita, praticamente, uh-huh. perché poi non sono più riuscito a smettere. È un vizio che mi permetto, citando uno spettacolo di <ride> Bennett che <ride> è stato recentemente in scena. Quindi ho iniziato a fare, a studiare, a approfondire, diciamo appunto, la storia del teatro, come stavo dicendo e rimasi così colpito da questo genere teatrale che in Italia era sconosciuto uh-huh. uh, l'ultimo spettacolo diciamo di Gran Guignol risale agli anni 30 era stato censurato uh-huh. nel 1946 questo sempre in Francia giusto. no questo in, Italia. Ah, questo in, in Italia... Italia ricordo
0: che c'era stata una compagnia che. La
2: compa- che... Sì, la compagnia italiana del Gran Guignol uh-huh. di Alfredo Sainati
0: eh, mi ricordavo la S in Francia, e non, non lui resto.
2: aveva portato, importato dalla Francia il Grand Guignol e ne aveva fatto il proprio mestiere anche altre piccole compagnie ci avevano provato ma Sainati rappresenta il rappresentante ufficiale uh-huh. in Italia diciamo proprio del genere lui aveva tradotto alcuni, alcuni testi era un attore mh, di, di commedie un, un vero e proprio attore quindi non veniva uh, non, è, non è che se l'ha inventato il lavoro lui aveva iniziato con le compagnie itineranti addirittura si dice eh, che abbia fatto ridere la DUSE in scena mm. uh, durante la messa in scena di non mi ricordo adesso qualcosa uh, che opera uh, ma uh, poi decise di buttarsi a capofitto in questo genere genere che gli procurò tanto pubblico ma anche tante critiche tra cui questa damnazio memorie che abbiamo avuto in Italia in Francia il Gran Guignol è esistito fino al 1957, uh-huh. quando poi il teatro del Gran Guignol è chiuso uh, in Italia lui aveva una compagnia itinerante anche se comunque il suo punto fisso era il teatro di Metastasio di Roma uh-huh. e, e lui si ritrovò ad avere questi scontri abbastanza brutali con una critica molto moralista il Gran Guignol è un teatro che esalta la cattiveria, esalta la follia, esalta il vizio, tutto quello che è di negativo, come ho detto, e quindi di ubriaconi, prostitute, assassini, non non ci si poteva innamorare in un contesto come quello che era l'Italia degli anni venti, quantomeno non ufficialmente. Certo.
0: C'è anche da dire che comunque poi è eh, un genere teatrale che mette in scena anche a livello grafico eh, una violenza eh, estrema ed insistita eh, alla quale il pubblico probabilmente non era abituato anche con eh, effetti speciali piuttosto violenti quindi eh, morti in scena ma gente sgozzata quindi sangue che spruzza da tutte le parti E appunto il,
2: il film che ho citato prima mostra proprio un omicidio in scena che però era stato realmente... Perpetrato, questo nella nella finzione in intervista col vampiro si parla di un teatro gestito da veri e propri vampiri, quindi da Mm creature sovrannaturali che sacrificavano ragazze eh, davanti alla gente. E in Italia eh, si è seguita questa cosa con sacche di sangue, tubi, teste finte, braccia finte, squartamenti. Silvio D'Amico disse nel 1926 che si augurava questo genere potesse venire dimenticato totalmente poiché esaltava solamente i piaceri voyeristici di persone di pessimo gusto mm-hmm. e questa cosa che è scritta nel manuale, d'attore, il manuale dell'attore di Silvio D'Amico è di fatto l'unica informazione ufficiale che si ha su un testo diffuso uh, di Grandignano in Italia. Radio
1: Radio Varieté con Attilio Reynard, Sara Cassinotti, che poi tu mi alzi sempre il microfono. Ogni volta devo stare lì a bassare, che non c'è il microfono. Sì, ogni volta che devo rientrare devo no, abbassare è... il microfono. Sì, Oltre una... alla gomitata che mi hai appena tirato, tira eh, lì che tu, lo mi devo alzare io comunque. Sì, ma no, io ho qua lo una certa età ospite. poi c'è la gobba. Eh, vabbè, appunto, allora puoi tenerlo basso se hai la gobba. Ma <ride> <sento ride> no, mi vabbè. viene la
0: gobba per colpa tua.
1: Vabbè, passati 20 minuti a parlare del niente, <ride> abbiamo qua il nostro ospite Gianfilippo Maria Falsina Lamberti. Io te devo prendere il fiatone e ci stavi raccontando appunto dei, dei tuoi spettacoli e sì. questo tipo di, di spettacolo al pubblico di oggi piace?
2: Allora, eh, diciamo che eh, il primo esperimento era stata una sorta di serata mh, era un, un varietà tema horror eh, nel 2012 l'avevamo fatto ad Halloween, era piaciuto molto però secondo me non erano maturi un po' i tempi per il pubblico, un po' per noi come compagnia. Ci ho lavorato sopra per altri due anni e ho deciso proprio di ricreare un'atmosfera da teatro dei vampiri. Quindi rispetto a quello che dicevo prima, quindi dei fatti di cronaca nera, eh, dovendo rivitalizzarlo e resuscitare questo genere che era scomparso in Italia, ho deciso di portarlo un attimino più verso il sovrannaturale e di cambiarne alcuni piccoli connotati. Quindi dargli una conduzione che prescindesse, diciamo, dalle da, 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 da piccole commedie, dai monologhi o dai drammi che mettevamo in scena ed impostarlo, diciamo, mm, con tante piccole storie al suo interno, tutte basate sul tema della cattiveria e della crudeltà. Per coinvolgere il pubblico, noi portiamo il pubblico a diventare cattivo almeno quanto i personaggi che mettiamo in scena. Quindi
0: Bellissimo,
2: <ride> mi piace molto
0: questa modalità, questo approccio.
2: Quindi noi, le persone arrivano e io normalmente dico sempre che sarà uno spettacolo orribile, che non gli piacerà, non c'è niente di bello da vedere e che se lo guarderanno diventeranno poco a poco come noi. E a quel punto poi eh, si va a stuzzicare tutto quello che è la cattiveria repressa delle persone, che è tantissima in realtà. E quando pensano che si tratti di un gioco, allora, come i bambini che sono cattivissimi, allora danno libero sfogo a tutta questa cattiveria e, e arriviamo a... In situazioni diciamo da arena dei gladiatori in cui se io chiedo al pubblico di insultare un personaggio ogni volta che compare in scena si sente della cattiveria che va delle cose ah, gli sì, dicono. ho
1: visto una cosa dove appunto sono partiti gli insulti eh, è, è divertente comunque no vedere.
2: ma è quasi ripeto in no, no cose. ma lo è lo è, lo è. certo eh, da un certo punto di vista è molto comico e molto divertente dall'altro è sempre bello e qui diciamo, sta poi il mio intento in questi spettacoli mostrare sempre eh, dall'apice della comicità il massimo della tragedia quindi quanto in realtà si stia scherzando ma quanto non ci sia niente da scherzare ci sono dei, delle scene per dire Abbiamo fatto di recente lo spettacolo su San Valentino, il San Valentino di Sangue, quattro storie finite male, c'è questa storia eh, molto simpatica, divertente, con la cameriera seminuda, il il conte geloso e la gente si relazionava con gli attori prendendo le parti dell'uno o dell'altro. A un certo punto però tutta questa situazione matura e va a sfogarsi in una scena di violenza coniugale molto molto brutta e lì sei davanti alla violenza quella vera apparentemente in realtà il gioco continua ma quando ti trovi di fronte a quello per un attimo è come se se tu fossi stato ingannato è un po' come eh, un gioco di prestigio sembrava una cosa divertente e invece no o sì e su questo gioco diciamo poi si sviluppa un po' tutto il nostro rapporto col pubblico lo turbiamo, lo disgustiamo ma lo compiacciamo allo stesso tempo e di scena oh, oh, tocca a noi. Oh, fratelli sì, Marelli sì.
1: sigla cantanti, artisti e maghi attori e ballerini sono son son pronti, pronti già qui siamo a Radio varietà.
2: la radio è quella fatta per te dove il divertimento è re. lo scopri subito
0: Noi c'è Gianfilippo Maria Falsina Lamberti, che è il eh, signor Convivio d'arte, a questo punto, eh, che di dire, ma avendo tanti ruoli, benché appunto il. il il, il convivio d'arte sia una, un'associazione con eh, tanti elementi al suo interno eh, lui però diciamo che ricopre diversi diversi ruoli e stiamo parlando appunto delle tante cose che fa il convivio d'arte ci siamo focalizzati soprattutto sulla parte che riguardava il gran guignol che eh, personalmente come amante dell'horror eh, mi appassiona molto e quindi mi, mi incuriosiva e volevo saperne un pochino di più però mh, a questo punto è, è giusto anche parlare delle altre cose che fa il convivio d'arte che posso immaginare saranno invece assolutamente tranquillizzanti.
2: Sì, eh, diciamo al di là di, di quello che il progetto Grangignol di Milano in cui noi uccidiamo le persone sul palco poi le possiamo anche uccidere sui treni a vapore. <ride> ehm, in questo caso però non si vede l'omicidio nel senso che eh, sono spettacoli interattivi eh, che nascono da una collaborazione tra noi e ferrovie turistiche italiane eh, su dei veri e propri treni a vapore abbiamo uh-huh. questa bellissima locomotiva del 14 che è arrivata in Italia perché la Germania la regalò all'Italia dopo la prima guerra mondiale per saldare i debiti di guerra ed è, esiste ancora, è funzionante, è bellissima e mh, con tutte queste vecchie carrozze che fondamentalmente sono delle carrozze anni 50, su telai degli anni 20 mm-hmm. su cui noi facciamo questi spettacoli mm, di fatto uh, è come rivivere eh, una, un giallo di Agatha Christie quindi eh, delle situazioni molto particolari in cui invitiamo anche i passeggeri a venire in abito d'epoca e in cui mostriamo um, in di presa diretta diciamo gli avvenimenti che poi scaturiranno in un reato, non sempre si parla di omicidio, può essere anche un furto, il primo che ho scritto riguardava il furto di una busta contenente elementi riguardanti l'omicidio Matteotti per dire.
0: Interessante, quindi anche un collegamento con una realtà storica Sì,
2: eh, la realtà storica è eh, di fatto il il fil rouge dello spettacolo proprio perché il nostro interesse è quello di ricreare in tutto e per tutto laddove i tecnici lo possono consentire, un contesto d'epoca noi vogliamo che sia una vera e propria giornata In quell'anno, quindi nel 27 o nel 34, la la giornata inizia in stazione con il ragazzo che distribuisce i giornali e sono delle prime pagine di un fittizio giornale d'epoca che presenta già alcuni fatti contestuali, storici, che riguarderanno un po' la storia ma un po' anche proprio l'ambientazione, così da creare la convinzione di essere lì dentro. E poi lo spettacolo si svolge come un film che eh, si verifica e si sviluppa attorno alle persone come essere al centro di una storia senza una camera che la filma ma con il proprio sguardo che ti permette di vedere i personaggi di conoscerli, di parlarci anche perché poi nulla vieta a qualcuno di fermare uno sul vagone e dirgli ma scusami ma cosa stai facendo e l'attore è tenuto in quel caso grazie a dei piccoli canovacci a relazionarsi, a chiacchierare con il pubblico certo
0: e quindi di conseguenza come capita spesso e volentieri nei generali interattivi si gioca fondamentalmente
2: sì sì, sì 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 è un gioco è un gioco in cui il nostro interesse è quello logicamente e già gli interattivi ce ne con delito, diciamo esiste tutto un mondo del gioco eh, che interagisce col teatro in cui il gioco sta nel, nel sciogliere il mistero nel capire come si sono svolti i fatti in, in questo caso oh, diciamo che il pubblico viene chiamato proprio a relazionarsi con la storia affinché essa si possa svolgere al meglio uno degli episodi più divertenti era stato uno dei primi treni a vapore che abbiamo fatto in cui io ho chiesto al pubblico de- di questo treno che aveva sopra 267 partecipanti di acciuffare no. eh, un fuggitivo e mh, una coppia chiamò i carabinieri e ah. disse stiamo cercando un uomo che ha rubato, eh, ci ha rubato delle cose e questo povero attore è stato ferm- mentre si nascondeva su un ponte è stato praticamente fermato dai carabinieri ah e questa coppia si è così aggiudicata il ritrovamento del fuggitivo non ho parole
1: <ride> non ho
2: veramente parole questo è bellissimo.
0: però credo che capitino solo a voi queste cose qua dai non è possibile che capitino a tutti quelli che organizzano queste cose ma allora nel senso uh,
2: non, uh, non so se è colpa nostra che le organizziamo in una maniera particolare poi diciamo beh, il colpa vapor... o merito
0: io direi merito sì sì,
2: sì sì penso che le persone fossero realmente coinvolte altrimenti non avrebbero mai fatto una cosa del genere per fortuna poi quando facciamo questo genere di attività ci sono sempre comunque bancarelle, fiere di paese perché mm-hmm. è bello anche per il paese proprio oh, come, come situazione Quindi sono tutti un po' giocosi soprattutto poi sul lago di Zeo dove si arriva con, con il treno eh, tra vini, grappe, formaggi sono tutti un po' allegri mm-hmm. quindi alla fine la mettono sul ridere Uh, un altro attore che doveva interpretare il barbone si è messo veramente a fare l'elemosina ed è riuscito a pagare il pranzo a tutta la compagnia una volta
0: però interessante anche questo
2: sì sì certo era cioè, con la testa fasciata colava sangue sembrava veramente un miserabile c'erano delle vecchiette che dicevano ma tesoro ma che cosa ti è successo ma alzati vieni via e lui che invece doveva restare nella parte certo. e diciamo che questo nostro restare nella parte può può dare adito a situazioni imprevedibili Gee, a siamo di nuovo qua a Radio Varietà,
0: io sono Attilo Reiner, come ci sarà Cassinotti e c'è il nostro amico Gianfilippo Maria Falsina Lamberti è l'ultimo intervento che facciamo di, di, questa, di questa lunga puntata di questa lunga chiacchierata e, um, vuoi parlarne tu? Non ne parlo io direttamente Sara sì. no, 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 no. Dai, dai faccio io è, è, è
1: stata una domanda inutile perché avevi una... già intenzioni per no, te... no, 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 non è vero un, allora
0: noi abbiamo in genere una scaletta che non è proprio fissa fissa ma eh, diciamo abbastanza frequente e purtroppo no anzi non purtroppo per fortuna oggi l'abbiamo un po' scombinata perché eh, ci piace molto chiacchierare con Gianfilippo quindi dopo questo cappello iniziale di un minuto in cui ho perso totalmente
1: volevo tempo, chiederti tu ai nuovi progetti <ride> <ride> no, no, mai, fa, falla bene. no
0: no in effetti questo era effettivamente il, l'argomento perché abbiamo accennato anzi abbiamo parlato di in maniera piuttosto di quello che è il Gran Guignol, abbiamo accennato un po' a quello che è, è questa serie di, di spettacoli con delitto interattivi, eh, ma ci sono altri progetti che bollono in pentola per il convivio d'arte?
2: Allora, beh, eh, di sicuro oh, c'è una mia passione che è quella che mi ha mh, fatto portare poi a svolgere la professione di, di regista che e sarà un obiettivo prossimo avventura che è quello della lirica noi abbiamo all'interno della nostra compagnia già uh, um, un cantante con cui sto lavorando ci sono dei progetti anche con alcuni pianisti di portare qualcosa diciamo uh, di questo genere non so poi quanto potremo ibridarlo uh, eventualmente al granigno, lo stiamo già facendo comunque con, uh, abbiamo fatto un, un'area necrofilia mozartiana <ride> eh, in cui, <ride> in cui Don magnifico. Giovanni era necrofilo e quindi era una revisione appunto della, della Madamina, il catalogo è questo delle morte che amò il padron mio e di sicuro si andrà in quella direzione il Gran Guignol uh, proseguirà, proseguirà adesso mh, sono, sto già lavorando a Sweeney e,
0: meraviglia, meraviglia.
2: e poi, poi in realtà c'è un progetto uh, per il quale sto studiando insieme parallelamente diciamo a quello che è adesso la, la traduzione diciamo la stesura di una sorta di manuale moderno del Gran Guignol perché comunque siamo in sé compagnie al mondo che fanno questa cosa siamo in contatto con tutte e vogliamo diciamo far capire che questo genere è rinato c'è però anche un'altra cosa che sto studiando, che in questo caso è la ripresa del, dell'avanspettacolo futurista,
0: uh-huh.
2: eh, la ripresa di tutto quello che era. Mh, se noi sappiamo se sì, i testi di Marinetti sono famosi, esistono tutta una serie di performance meravigliose legate a questo mondo, anche in questo caso condannata ad una sorta di oblio e che secondo me bisognerebbe riprendere con performance oltre i livelli dell'assurdo, tra cui le ricette futuriste in cui il poeta deve esortare l'acqua a bollire con impeto. E cose... Poi c'era il
0: pollo al piombo, queste cose qua <ride> magnifiche, cioè, è, veramente, è, è assolutamente da leggere, il ricettario futurista, ve lo consiglio.
2: E Quindi diciamo um, c'è questa idea quindi di andare proprio a riprendere, questo progetto che para- si è sviluppato tra l'altro all'epoca parallelamente al Gran Ghignola in Italia i due erano molto vicini eh, si sono anche toccati possiamo dire eh, e poi hanno subito in un certo senso la stessa fine poi per l'amor del cielo di futurismo tutti sappiamo almeno qualcosa che sia poi sbarabam bing bum bam eh, del Gran Ghignola si sapeva molto meno quindi certo. in un modo o nell'altro l'uno farà da trampolino all'altro in qualche maniera che non so ancora molto molto interessante
0: (ride) nel passato ricordo che avevate fatto anche il il cabaret storico avevate fatto anche il il cabaret di Weimar sì
2: avevamo allora il cabaret storico diciamo nasce proprio come una forma di, eh, di varietà ad epoca, quindi eh, univamo oh, in questo caso appunto eh, i musicisti, i cantanti, i, le, le ballerine e dei piccoli momenti di cabaret, tutto fatto appunto nello stile dell'epoca, l'avevamo fatto oh, sulla, sugli anni 20, sugli anni 30 e sugli anni 40. Mm-hmm. Eh, avevamo fatto uno, uno speciale dedicato appunto al Berliner Cabaret eh, tre anni fa e in un certo senso diciamo, mh, sulla base di questa esperienza e soprattutto diciamo, dell'esperienza in questo caso più prettamente teatrale eh, del, del Gran Guignol l'idea era quella di unire diciamo, mh, tutto questo è un lavoro in continuo divenire mh, abbiamo cominciato appunto con, con i Gialli che all'inizio non erano su terreno a vapore ma erano in questo piccolo teatrino degli anni 30 e da lì siamo arrivati al granghignol e da questo granghignol arriveremo poco a poco appunto a questo teatro dell'assurdo partorito diciamo proprio in casa nostra quindi qui in Italia
0: molto bello ma se i nostri ascoltatori volessero saperne di più su quello che fate sapere i vostri spettacoli e come recuperarvi
2: beh allora la pagina, noi siamo Convivio d'Arte, la pagina ufficiale della compagnia è Convivio d'Arte quindi si trova su Facebook, il sito è il progetto Gran Guignol invece è distaccato in questo ah. caso quindi per trovare eh, appunto la nostra programmazione di Gran Guignol basta cercare Gran Guignol, che si scrive Guignol de Milan eh, sempre su Facebook e da lì si arriva direttamente sulla, sulla nostra pagina
0: Magnifico, io andrei avanti ore a parlare qua con, con Gianfilippo Maria Falsina Lamberti e Per una
1: volta non hai parlato di te
0: Per no. una volta non ho parlato di me però aggiungo che eh, la maggior parte delle cose che ha citato soprattutto in quest'ultima parte eh, sono mie grandi passioni come il, il teatro di varietà ma anche il teatro di rivista, il cabaret, il cabaret dell'epoca di Weimar insomma, niente, Ce
1: l'avevi eh, quasi fatta, non parlare di me Ce l'avevo quasi fatta,
0: a <ride> non parlare di me, però avrei potuto cominciare adesso e andare avanti per, per ore e ore Ma eh, purtroppo... Noi ci dobbiamo fermare e quindi facciamo partire la sigla finale.
1: Radio variante è stato condotto da Figlio Reinhardt.
0: E Sara Cassinotti. Signore e signori, è stato veramente terribile dover chiudere qua la nostra conversazione con il nostro ospite che è stato Gianfilippo Maria Fassina Lamberti. Grazie di essere venuto. Grazie mille a voi. Signore e signori, appuntamento alla prossima settimana con un altro favoloso artista. Ciao!